Yo pienso mucho las palabras que escribo, ¿no? No quiero tampoco que suene atópico, ¿no? Pero yo escribo, creo, como con mucha angustia, con mucho sufrimiento. Tardo mucho en escribir, meto mucho tiempo en eso, paro mucho, lo dejo, vuelvo después, borro palabras, sigo adelante, ¿no? Y voy escribiendo así en el sentido de que después no corrijo, ¿no? O sea, sé que hay mucha gente que igual escribe una versión del texto y luego vuelve un montón sobre esa versión. Yo voy haciendo de una manera muy tortuosa, ¿no? Como poco a poco, poco a poco, poco a poco, pero eso que, que está ahí es lo que va a quedar al final, ¿no? Es, es muy raro que después haya cambios, incluso aunque sean mínimos. Y en ese sentido, la, la elección de las palabras creo que, que tiene que ver también con eso, ¿no? Aparte de la elección de las palabras, hay algo también relacionado con la escritura, ¿no? que, que me parece muy importante la forma de la escritura. Yo, aunque obviamente no escribo ficción tampoco, ¿no? pero siempre me he considerado un poco escritora, porque me gusta jugar con, con la forma de, de las palabras, ¿no? de la misma manera que, que un artista puede jugar con otras formas visuales. ¿no? Entonces, eso también hace que cobren importancia las palabras, incluso sus sonidos, cómo suena dentro de la frase, cómo se construye la frase. O sea, todo eso lo voy como mirando y pensando de manera muy minuciosa ¿no? cuando voy escribiendo, que es algo raro que creo que que tiene que ver con que yo vengo mucho de la escritura en arte. La academia es algo a lo que llego después, quizá, y por requerimientos eh, para sobrevivir, para tratar de, de entrar en la universidad, ¿no? Pero esa potencia de la escritura, de la forma de la escritura, es algo que yo creo que me da el contacto con el arte, el contacto con las artistas, con los artistas y con el entramado del arte. ¿no? Y cuando llego a la academia y empiezo a escribir más en revistas académicas, me encuentro de alguna manera como, inicialmente sobre todo, como muy condicionada por esos formatos. ¿no? Eh, algunas veces eh, las ediciones que me hacen tratan como de, de domesticar esa escritura que yo me niego a domesticar y suelo tener como muchas broncas de, de edición ¿no? en, en ciertos aspectos o, o con ciertos textos que presento. El trabajo de Maite Garballo Maetsu se despliega entre la escritura, la investigación y el comisariado de exposiciones investigadora postdoctoral en la Universidad Uberta de Cataluña y directora académica del Máster en Prácticas Artísticas y Estudios Culturales Cuerpo, Afecto, Territorio. Sus principales líneas de investigación conectan el arte contemporáneo, la cultura visual, los estudios de género y los estudios de performance en el contexto español y latinoamericano. Parte de su trabajo analiza las múltiples estrategias estéticas mediante las cuales las mujeres disputan la ocupación del espacio y reformulan las maneras en que son vistas. Se trata de formas de colaboración vehiculadas desde el activismo y el arte que, entre otros cometidos, procuran torcer la lengua, explorando una perplejidad tensa, nunca resuelta, entre aparición y desaparición. En este podcast, Maite Garballo Maetsu habla sobre escritura, maternidad y abandonos de baja intensidad. Desmenuza la materialidad estética de los cuerpos y convoca las citas al traspié como gestos para entretejerse con aquellas que estuvieron antes, como actos de alineación amorosa. Entre otras ideas, 
La conversación nos descubre la noción de incalculabilidad, aquello inédito que ocurre en el encuentro entre corporalidades, como un regalo para quienes permiten con su práctica maneras inesperadas, ajenas a cualquier planificación, de vivificar políticamente lo que les rodea. Hay un momento determinado, también me influyen bastante las lecturas de Erika Fischer-Lichte sobre la estética de lo performativo, en el que empiezo a pensar eh, las prácticas de performance que yo había estado analizando, sobre todo de los años 70, ¿no? como un paso más allá. ¿no? Digamos que en mi libro había una perspectiva eh, quizá más historicista, también más feminista, o sea, como una voluntad muy fuerte de, de querer proponer una genealogía feminista ¿no? dentro del, del arte contemporáneo en, en el Estado español. Pero esto de lo incalculable tiene que ver como con un segundo movimiento que viene después ¿no? y que está relacionado con pensar esas performances desde otros puntos de vista. ¿no? Y con pensar sobre todo a partir, porque había algunas que eran acciones que no se hicieron delante de gente, ¿no? más que quienes las estaban fotografiando en ese momento, y otras veces performances que sí se estaban haciendo eh, pues ante un público, ante una audiencia. ¿no? Cuando empiezo a pensar la performance como un encuentro, como un encuentro entre eh, el cuerpo que está ahí y el cuerpo de quienes están presentes, ¿no? ese concepto de lo incalculable surge de ahí, ¿no? de, de una manera casi como muy visual. Es que ahora no sé muy bien cómo explicarlo, pero sí, como de esa noción de que lo que puede suceder ahí, o sea, es algo... Inédito, pero no inédito tampoco en el sentido de novedad, de, de originalidad, ¿no? sino que, que no se puede calcular, ¿no? porque la potencia que tiene el encuentro de un cuerpo con otro cuerpo y eh, las alineaciones, las superposiciones, todo lo que comienza a circular ahí, de alguna manera, es algo que no se puede prever. ¿no? En ese sentido, por ejemplo, Erika Fixer-Lichte dice que la performance es constitutiva de realidad. ¿no? constitutiva de realidad porque algo inédito aparece. ¿no? Entonces, eh, eso incalculable viene de pensarlo así, ¿no? de pensar eh, como que es algo pues bueno, de un proceso abierto, que no se puede calcular, interpretar, cerrar de antemano, y eso empieza a interesarme también en, en muchos otros sentidos, ¿no? aunque venga de esto que comento, de ese encuentro entre los cuerpos que tiene que ver con la performance, luego es algo que se amplifica. Y, por ejemplo, ya no solo estaríamos hablando de encuentro entre dos cuerpos, ¿no? sino que pienso que también lo incalculable puede darse en el encuentro, no sé, digamos, con una obra de arte tradicional, ¿no? con una pintura, ¿no? que ahí eso es la, la estética, es algo que ha tratado como un encuentro sujeto-objeto. ¿no? Entonces, si los objetos tienen también la capacidad de afectar, y no solo de afectar, sino también de ser afectados, también en ese encuentro entre eh, el objeto, la obra y el, quien contempla sujeto, tiene lugar esa cuestión que tiene que ver con lo incalculable y que se convierte entonces en algo eh, muy propio o muy intrínseco a la experiencia estética y en este sentido en una cuestión que a mí me interesa muchísimo dentro de la experiencia estética, ¿no? o, o para teorizar lo estético, o para teorizar lo artístico, y luego eso también va a otros lugares, ¿no? es decir, si yo me pregunto yo como sujeta que investiga, ¿no? 
eh, como sujeta que investiga, yo creo que, que debo estar abierta a lo incalculable, ¿no? O que lo interesante es que esté abierta a eso que, que de algún modo no se puede saber, ¿no? Creo que el, el texto que comentabais antes de, sobre la película de los mierdas punk acaba con una cita de Foucault, ¿no? En la que dice algo así como, si supiera desde el inicio lo que voy a escribir, no lo escribiría, ¿no? Entonces, volvemos otra vez también aquí a la cuestión de la escritura, ¿no? En la escritura académica, rancia, ¿no? De alguna manera, sí que existe esa cosa de saber desde el principio lo que vas a escribir, estructurarlo, plantear un, una introducción, un desarrollo, una hipótesis, unas conclusiones, y escribes sabiendo lo que vas a escribir. Yo a veces me siento un poco culpable como académica o como investigadora, o, o un poco culpable o no sé cómo decirlo, un poco farsante incluso, ¿no? Porque... Empiezo a escribir igual a partir de unas imágenes y no tengo ni idea de lo que voy a decir, ¿no? Y entonces eh, la investigación va acompañando la escritura de ese texto, ¿no? Pero pienso, jolín, esto es fuerte, porque claro, la gente hace, como que va al archivo, hace una investigación súper tal y cuando tiene todas sus conclusiones se va y escribe el texto, ¿no? Y yo estoy viendo esas imágenes que me sugieren cosas, pero que no sé muy bien qué me sugieren, que sé que puedo conectar con teorías, con autoras, con tiempos de la historia, con, no sé, incluso con, con ideas transhistóricas, ¿no? pero no sé muy bien qué voy a decir, ¿no? Y va surgiendo, entonces miro esa imagen, escribo algo, como te decía antes, ¿no? Como mm, esa escritura como muy sufriente, que alguna vez ha habido gente que me ha dicho que se nota en la escritura como ese, esa agonía un poco, ¿no? Y eso me había también <ríe> preocupado. Y entonces sí, o sea, voy escribiendo como sobre la marcha, o sea, la escritura es también algo muy incalculable. Sí, creo que intento pensar con, no sé si, si lo consigo, ¿no? O no sé a veces también si es un lugar común de ahora, ¿no? Que todos somos muy guays y queremos pensar con y, y desde lo colectivo igual también hay algo de eso. O sea, para mí sí que realmente eh, ha sido siempre como, como un intento, ¿no? Y no solamente un intento, sino es que también, o sea, esta idea de de la investigación en soledad, que yo creo que se ha debatido más en lo artístico, ¿no? O sea, ya está superada esta idea del artista genio en su estudio, ¿no? Como, también como paradigma de la masculinidad blanca, occidental, privilegiada, etcétera, ¿no? También la investigación yo creo que, que está atrapada por esto, ¿no? Y que al, al no haberse reflexionado tanto como, como en el arte, pues es difícil ¿no? salir de, de la investigación en soledad. O sea, casi, por ejemplo, en la academia, o sea, siempre se investiga solo, ¿no? Existe la idea del grupo de investigación, pero bueno, no es más que una recopilación de investigaciones de todos, que luego haces un congreso, pero bueno, tú estás sola, leyendo, ¿no? O sea, yo me he sentido muy sola en este proceso. Recuerdo, por ejemplo, cuando hice el postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, que... O sea, una de las cosas que más me preocupaba era la soledad del día a día, ¿no? Como la falta de interacción, como estar leyendo, escribiendo, encerrada ahí en una habitación y diciendo, jolín, es que seguramente hay un montón de gente que está pensando estas mismas cosas. ¿Por qué no contactar a esta gente? ¿Por qué no encontrarla? Pero claro, ¿cómo la encuentras, no? Entonces, como ese intento constante siempre por compartir, que cada día es más difícil, porque claro, a la vez estamos con tan poquísimo tiempo, tan 
inmersas en esta lógica productiva y, y tan precarias muchas veces, ¿no? que ya no es mi situación ahora en este momento exactamente, pero bueno, lo ha sido, que claro, ¿quién tiene tiempo para sentarse a compartir sus investigaciones? ¿no? Esto es una utopía y ya si tienes encima cargas de cuidado, etcétera, bueno, es muy difícil, ¿no? Entonces, sí, o sea, por una parte... Esa idea de, de, de intentar no estar sola, de intentar trabajar con otras personas, que creo que es algo que bueno yo todavía no he conseguido de algún modo, pero más en relación con lo que me estabas preguntando, sí que creo que, que sí hay algo como más sutil, quizás, de que obviamente quienes están de algún modo presentes en esa investigación, ¿no? y otra vez vuelvo a hablar de objetos, personas, afectos, eh, pues claro, para mí tienen una presencia muy fuerte ahí, ¿no? Y trato de relacionarme en este sentido desde una perspectiva intersubjetiva o, o transubjetiva, ¿no? O sea, yo algo, sí, muy fuerte, que parece un poco tópico cuando lo dices, ¿no? Pero como mi investigación se ha transformado totalmente porque lo que en un principio era objeto de estudio en un sentido clásico académico claramente ha devenido sujeto, ¿no? Entonces ha sido un sujeto que me ha afectado, que me ha hecho ir por otros lados, que me ha hecho retractarme, que me ha hecho cambiar de opinión, que me ha hecho, eh, no sé, explorar caminos que nunca hubiera explorado inicialmente. Yo pienso que inevitablemente cuando tú propones una genealogía feminista, ¿no? eh, y proponer una genealogía feminista es un poco tratar de insertar en el canon lo que había sido marginado o lo que no estaba dentro, lo interesante que sucede ahí es cómo eso modifica el canon, ¿no? O sea, cómo eso hace aguas el canon, eh, lo rompe, genera grietas, fisuras, agujeros, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Porque también de pronto te encuentras trabajos eh, que, que son como... que listan mujeres artistas, <risa> pero eh, eso no, no es nada interesante, ¿no? Ahí se ha, se ha entendido bastante mal lo que es eh, trabajar con mujeres artistas, ¿no? De algún modo, porque, bueno, para mí no tiene ningún interés simplemente incluir trabajos de mujeres en el canon, ¿no? Bueno, más allá de un sistema de cuotas que, que en fin, pues sí, es, es justicia, con lo cual me parece bien, pero, o sea, lo, lo realmente interesante viene cuando piensas en cómo esos trabajos transforman el canon, ¿no? Y, y, y cómo lo transforman, además, necesariamente, o sea, o incluso acaban con él, ¿no? Quiero decir, o sea, hay trabajos que es que no caben en el canon y por algo quedaron fuera, ¿no? Entonces, cuando esos trabajos entran ahí, eso, de alguna manera, y en cierto sentido, yo creo que deja de ser canon, aunque luego se vaya a convertir en canon otra vez, quizás, ¿no? Pero bueno, sí, a mí lo que me, me interesa es eso, ¿no? Que es, que es bueno, es, es lo que Griselda Polog ha llamado intervenciones feministas en la historia del arte, ¿no? Si, sin esa intervención, o sea, no hay nada, ¿no? Me acuerdo que ella ponía de ejemplo a Catherine de Zegger, ¿no? Cuando... <coughs> 
decía, bueno, es que muchos analizando las compras de muchos museos de arte moderno y contemporáneo, ¿no? que lo que hacían era coger unas pocas cubistas e introducirlas en la colección cubista y que todo siguiera igual. Ahora unas pocas surrealistas, introducirlas en la colección surrealista. Pero claro, de este modo el museo se, ma se mantiene estanco, ¿no? impertérrito, no cambia absolutamente nada, es modificado ahí. ¿no? Cuando estos trabajos eh, lo modifican seguro. ¿no? Entonces, lo que la introducción de estos trabajos tendría que suponer para el museo igual es que dejase de existir esa periodización absurda, ¿no? <risa> historicista, ¿no? Que, que divide todo en estilos. Porque muchas veces las mujeres, como eh, quienes no son occidentales, por ejemplo, ¿no? es que eh, no son fácilmente introducibles dentro de, de esos periodos o dentro de, es, de esos estilos, ¿no? porque su producción ha estado marcada por muchas otras cosas ¿no? y por muchas otras eh, subalternidades que han hecho precisamente que no puedan entrar ahí. Entonces, en el momento en que entran, eh, si entran, tienen que entrar haciendo estallar todo lo que está contenido ahí, ¿no? O sea, tanto en el museo como en la historia del arte, ¿no? Y yo creo que, que, que este es un malentendido y, bueno, que sí que hay también muchas investigadoras que están trabajando desde esta noción de la, de la intervención, ¿no? Y esto, bueno, esto me parece interesante. En el caso concreto de mi libro... Yo creo que es más complejo porque, claro, también en ese momento el Estado español ocupa un lugar periférico ¿no? dentro de las prácticas que podríamos eh, llamar, eh, no sé, conceptuales ¿no? en aquel momento, o luego dentro de lo que será también toda la posmodernidad. Entonces, desde ese lugar periférico, no solo por ser el Estado español, sino también porque en los años 70 aquí eh, el panorama estaba muy anquilosado, ¿no? tras 40 años de dictadura franquista, entonces, quiero decir, era un desierto eh, cultural, intelectual, artístico. ¿no? Entonces, creo que es más difícil pensar ahí en la... Eh, no quiero llamarlo subalternidad, pero ahora no me viene otra palabra, ¿no? De las mujeres en ese panorama ya subalterno, dictatorial, etcétera. Pero sí, obviamente, las mujeres ocuparon una posición todavía más marginal, ¿no? De, dentro de todo eso. Y eso, eh, ¿en qué se traduce o cómo se puede intentar trabajar eso? Ahí te vas encontrando con, con muchas problemáticas porque algo que sucede, y que yo he hablado de esto muchas veces y creo que es importante, cuando yo me empiezo a acercar a las artistas, no sé, a Fina Miralles, a Ángel Rivé, a Eulalia, eh, cuando empiezo a conocerlas, cuando empiezo a hablar con ellas, veo que existe una especie de constante, como un cierto recelo, rechazo, del feminismo o de todo aquello que es nombrado feminista, por supuesto, de la cuestión de la etiqueta mujeres artistas, ¿no? Y claro, es totalmente entendible porque ellas tienen todo el derecho a ser eh, recuperadas, digamos, entre comillas, como artistas, ¿no? Como han sido recuperados sus contemporáneos varones, ¿no? 
¿Por qué montadas, desmontadas y Ángel Rive ha sido una mujer artista, ¿no? Hasta hace poco. Pues esto ha pasado así, ¿no? Y, y de ahí viene ese rechazo, ¿no? Que muchas veces incluso nosotras, investigadoras feministas, somos cómplices de, de, de esa especie de recuperación, ¿no? Que, que recupera a las artistas, eh, no como artistas, sino por sus especificidades eh, identitarias, es decir, por ser mujeres, ¿no? Que es mucho peor o algo que parece mejor mejor, ¿no? Por sus especificidades, no sé, desde lo ideológico, desde lo político, como feministas, ¿no? Parece mejor, pero claro, también, ¿por qué colocar esa etiqueta, no? Cuando lo que habría que hacer realmente es, mmm, bueno, pues que esa recuperación venga eh, como, como artistas de alguna manera, ¿no? Y eso sí que fue algo con lo que me encontré bastante al principio. Yo no sé si diría que... O sea, sí, evidentemente, mi trabajo tiene mucho que ver con eh, la, la proposición de genealogías, pero es solamente una proposición, porque creo que puede haber muchas otras genealogías que contradigan las que yo he propuesto, eh, que sean otras, que sean diferentes... O sea, en el sentido de que tampoco me gustaría que estas genealogías se conviertan en algo canónico, ¿no? Porque han sido trabajadas también desde, no sé, desde otros lugares, mucho más desde lo afectivo, desde lo subjetivo incluso. O sea, para mí cambió mucho la perspectiva que tenía sobre muchas, muchos de los artistas, sobre muchas de las obras, al ir conociéndolos ¿no? y al ver cómo estas conversaciones pues, me iban afectando. ¿no? Con algunas de estas personas bueno, he llegado a tener relaciones muy estrechas, ¿no? como con Fina Miralles, por ejemplo, pues que ahora somos muy amigas y hablamos casi todas las semanas por teléfono. ¿no? Entonces, claro, eh, a veces es difícil ahora pensar en ella sin todo lo que he hablado con ella, sin todo lo que sé sobre ella, ¿no? cómo eso modifica la, la práctica de la investigación, la práctica de esta creación de genealogías, la práctica como, como historiadora del arte. ¿no? Y ahora últimamente también estaba pensando mucho eh, a raíz de las genealogías, ¿no? porque he empezado a trabajar en los últimos meses cuestiones más relacionadas con, con imágenes en, durante la Segunda República y la Guerra Civil. Entonces, de pronto, mirando esa época y mirando la época que yo había estudiado más, que es el tardofranquismo, que son los años 70, ¿no? que en medio de, todas de esas dos épocas está la dictadura, que es algo que mi trabajo ha obviado, pero que hay muchas investigadoras interesantísimas que han hecho un trabajo, bueno, pienso en María Rosón, por ejemplo, ¿no? en todo el trabajo que ella ha hecho sobre eh, la visualidad eh, y el género eh, en la época del franquismo y cómo, cómo la resistencia de, de las mujeres o la resistencia de lo femenino se está viendo ahí. Pero bueno, volviendo un poco a lo mío, ¿no? pensar que ahora estoy trabajando Segunda República, Guerra Civil, que yo lo que más he trabajado es tardofranquismo, cómo conectan estas épocas. No pueden ser épocas separadas, ¿no? Hay toda una conexión, una transmisión que tiene que ver también seguramente con la noción de trauma, por ejemplo, en el sentido en el que la analiza eh, Griselda Pollock, ¿no? O sea, como que existe un lugar de transitividad y transmisión de una genealogía matrilineal que funciona como un punto de unión entre aquellas mujeres pioneras que fueron protagonistas en los años 20 ¿no? en, en la República de un renacimiento cultural femenino en, en el Estado español 
y por supuesto eh, las artistas que están trabajando en los años eh, 70, en las postrimerías del franquismo y también por supuesto con muchas de nosotras, ¿no? investigadoras, artistas que desde el momento actual y desde los feminismos releemos sus trabajos y las citamos y las autorizamos como nuestras precursoras. ¿no? Entonces, ahí esta cuestión de la genealogía se ve muy clara. ¿no? Eh, Nuria Capdevilar-Hueyes habla sobre los fantasmas generados por el pacto del olvido en el imaginario cultural español. Me interesa bastante esta noción. Ella habla sobre la presencia espectral del pasado femenino. Eh, para ella hay una trayectoria de la emancipación femenina en España que puede ser rastreada y que es compleja porque tiene que ver con la ciudadanía privada femenina, ¿no? con, con lo femenino que siempre se ha mantenido en ese rescollo de lo privado y eh, con el estado fantasmal de las mujeres en nuestra historia y con la ausencia de lo matrimonial en los procesos de, de formación. Ella habla de un mundo escondido de la cultura española que se ha movido entre lo público y lo privado ¿no? y muestra la existencia de un saber que, que se ha ocultado no sé, en guaridas, en huecos, eh, en armarios, que se ha marchado al exilio, que ha desaparecido de la vida pública o que se ha escondido tras la firma del marido, ¿no? que es algo que pasaba muchas veces también con, con las mujeres artistas en, en ese momento. ¿no? Entonces me interesa pensar en cómo ese saber se filtra, se filtra por grietas, por agujeros para llegar hoy hasta, hasta nosotras hasta nuestros cuerpos, ¿no? Sé que es algo difícil, ¿no? Y a veces es algo que, que pienso también que no es tan evidente, que permanece, digamos, latente y que se redescubre y se actualiza cuando cambian los modos en los que se leen los textos, en los que se leen las imágenes, en los que se leen las obras de arte, ¿no? Que nunca se han leído, obviamente, eh, de esta manera, ¿no? Entonces, eh, yo creo que vamos como anexando otras, eh, otros espacios de, de, de saber o ampliando a partir de que vamos siendo capaces de avanzar en los modos en los que leemos las producciones del pasado. Sí, bueno, eso, que la cita eh, está también relacionada con la proposición de, de genealogías eh, feministas, por un lado, pero también la entiendo como una práctica feminista de reconocimiento de otras, ¿no? incluso, como hablaba en aquel texto, como la cita como un acto de amor, ¿no? y, y esto es algo que, que me interesa también pensar. ¿no? Por ejemplo, Marisa Belaustegui-Goitia eh, habla de pasar de la nota al pie a la cita al traspié, ¿no? y me interesa bastante esto que dice, la, la voy a citar. Ella dice que las citas al pie fundamentan el saber en lo que se considera voz autorizada, la que cancela el ruido y el barullo y acredita el saber autorizado. Sin embargo, las citas al traspié son capaces de validar las voces no autorizadas y los archivos imprevistos, no solo por la academia, sino por un saber racional moderno. Ella hablaba muchas veces como de quitar a Rancière, poner a Anzaldúa, ¿no? Como de esta especie de gestos que son citas y, 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 y que no solo son citas, ¿no? Sino que, que son también actos de alineación, actos de identificación, actos de amor y que al final están determinando el sentido de aquello que se está investigando o de aquello que se está escribiendo, ¿no? De alguna manera. No sé, o sea, eh, en, en el libro también hablaba... Al final, creo que una de las frases con las que se termina el libro era citar implica traer aquí, ¿no? 
Esa es otra de las... O sea, al final eh, la palabra cita se convierte en algo como muy polisémico dentro de mis investigaciones y me gusta de algún modo jugar con eso, ¿no? Porque ese citar como traer aquí eh, implicaba también que eh, esta cita que hace el libro o esta cita que puedo hacer yo cuando estoy dando una conferencia lo sentía como hacer aparecer todos esos cuerpos aquí hoy, ¿no? Esos cuerpos de algún modo de, de, del, del tardofranquismo, ¿no? Entonces, ¿qué implica traer esos cuerpos a la aquí y a la hora, ¿no? Cómo esos cuerpos desde ahora cuestionan toda una historia, una trayectoria, hacen muy evidente eh, lo que ha pasado aquí, ¿no? Que no ha habido un trabajo de memoria en absoluto, que no ha habido un trabajo de reparación en absoluto, ¿no? Que realmente te das cuenta, o sea, yo nací en 1980 y, y, y cada vez pienso más que yo he nacido en el franquismo totalmente, ¿no? O sea, cuando yo hablo de tardo franquismo en el libro es porque creo que los años 80 seguían siendo el franquismo aquí, ¿no? Por toda esa transición pactada, ¿no? Que en ningún sentido fue eh, rupturista, ¿no? Y eso tiene mucha importancia también en, en, en todo lo que ha sido eh, el arte y la visualidad, ¿no? Por eso, eh, con la cita, cuando hablo de, de traer aquí... Me refiero también a cómo esa cita es capaz también de, de poner en cuestión las genealogías existentes, ¿no? O sea, en este sentido, la cita es algo con muchísimo poder, con muchísima agencia, ¿no? Porque realmente la cita hace aparecer en el presente, ¿no? Hace aparecer en el presente y eso, en el sentido que tú hablabas, muestra también eh, alineaciones y desalineaciones con otros cuerpos, eh, con otros modos de hacer... O sea, sí, yo cuando hablo de la, de la cita de algún modo como acto de amor, o sea, no lo digo en broma, quiero decir, en el sentido en que, no sé, por ejemplo, eh, Sara Ahmed conceptualiza la, la cita como aquello que nos orienta afectivamente hacia otros, ¿no? Pero eh, no solo eso, o sea, digo cuando digo que no lo digo en broma, ¿no? Me refiero también a que, no sé, que, que, que hay una suerte de alineación intelectual que deviene genealógica ¿no? y que está basada en la afinidad teórica o ideológica o simplemente en el deseo de que exista esta afinidad. ¿no? Si yo cito a Sor Juana Inés de la Cruz es porque la admiro, porque la amo profundamente ¿no? <risa> varios siglos después. Entonces, para mí sí que está como muy clara esta relación entre eh, la cita y, y, y lo afectivo. ¿no? O a veces también citas para desmarcarte, ¿no? para señalar una desafectividad, un desacuerdo, ¿no? O sea, una cosa fundamental es que existe como un dilema muy fuerte con ser vistas, ¿no? Para las mujeres, yo creo, ¿no? Y eso es algo que, que se ve muy claramente en el, en el trabajo de, de muchas de las artistas, ¿no? O sea, ¿qué, qué ocurre con ser vista, no? Y... Eh, Voy a decir algo que igual es un lugar común, pero bueno, creo que, por ejemplo, en los años 70 se da de alguna manera, eh, con todo lo que fue el arte feminista en Estados Unidos, tal, tal, como que, que, que muchas mujeres artistas toman las riendas de la representación, es decir, las mujeres siempre han sido representadas por y como objetos, ¿no? Entonces, Trabajar con el cuerpo en ese momento responde a que de repente tomas las riendas que te vas a autorrepresentar y que vas a 
representar a otras mujeres, ¿no? De alguna manera. Entonces, todo esto es un tema y es muy inédito y es eh, muy novedoso, ¿no? Y, y, y aquí entra de manera muy fuerte esta cuestión con la que arrancaba esta frase de, de, de qué implica ser vista, ¿no? De qué implica disponer el propio cuerpo para el encuentro con el otro, en el caso de, de lo femenino, de las mujeres, ¿no? Hablo en muchas ocasiones y, y siento que igual estoy diciendo cosas que pueden ser leídas como esencialistas. Eh, o sea, yo, yo estoy hablando de, de mi propio trabajo, de lo que yo he trabajado. No quiero decir que no haya otros sujetos que, que puedan pasar por esto mismo, ¿no? Pero bueno, eh, esta cuestión de, del ser vistas, de las problemáticas de ser vistas, ¿no? Y, y, y esto es todo un tema que está estrechamente relacionado con, con la violencia de tener que existir, en, que implica tener que existir en lo femenino, ¿no? Es decir, ¿quién no ha sentido miedo volviendo sola a su casa de noche? O sea, esto tiene que ver con la problemática de ser vista, ¿no? Y de mostrar el propio cuerpo para el encuentro con el otro, ¿no? Eh, no sé, sabemos que toda la publicidad está basada en esta cuestión de, de ser vista, ¿no? De, bueno, y, y también muchas de las polémicas que hubo en los años 70 entre artistas, críticas, teóricas, feministas, ¿no? eh, como Lucy Lippard, Hannah Wilke, etc. Bueno, hay, hay varios, varias polémicas en aquel momento. O Laura Mulvey ¿no? y el tema del placer visual, cine narrativo. ¿no? También toda esa crítica de aquel feminismo de los 70 que, que hoy percibimos como eh, sumamente reaccionaria y antiplacer y antifetichista, etcétera, que tenía que ver con, con identificar la posición feminista con el tapar, con no mostrar para de algún modo eh, cortar, ocluir las lógicas de, 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 de objetificación de las mujeres en la representación que tenía siglos de historia detrás. ¿no? Entonces, eh, todo esto está ahí. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? que no es cualquier cosa eh, presentarse, aparecer como cuerpo. ¿no? Algo que sí yo creo que, que conlleva la performance es como este tras... O sea, ahí se ve muy claro, o, o yo por lo menos eh, lo, he, lo he visto como muy claro en diversas ocasiones, es que hay como un traslado de la cuestión de la representación a la cuestión de la presentación, ¿no? Y, y esto es muy interesante. O sea, las mujeres siempre han sido representadas, pero en, lo en la performance, en el trabajo con el propio cuerpo, no es me voy a autorrepresentar, es que me presento, ¿no? Y ese presentarte está relacionado con lo incalculable que hablábamos también al principio, ¿no? Porque la representación, de algún modo, es más estanca, está más cerrada. Pero ese presentarte... Sí, está abierto a lo, a lo incalculable, ¿no? En cierto sentido. Entonces, pensándolo desde aquí y desde esta cuestión de que no es cualquier cosa aparecer, ¿no? Para, para un cuerpo femenino, aparecer a la mirada de, de, de los otros, de las otras, aparecer eh, al espacio público. Entonces, sí, claro, este es un temazo, ¿no? Entonces... Es un temazo que se resuelve de, de muy distintas maneras, ¿no? Y eso es lo que yo he estado tratando de, de analizar. O sea, cómo disponemos nuestros cuerpos eh, para el encuentro con el otro, ¿no? Esta ha sido una pregunta fundamental dentro de mi investigación. Y en el caso del libro, cómo se están disponiendo los cuerpos femeninos en el espacio público 
para ser vistos en ese momento, los cuerpos de la performance, pero también los cuerpos de las activistas feministas, ¿no? que es algo también eh, en lo que entro. Entonces, eh, esto es realmente un tema muy gordo, muy interesante, lleno de aristas, lleno de, no sé, de muchísimas cosas, ¿no? O sea, para mí hay algo que se resuelve claramente en una especie de aparición-desaparición, ¿no? que es algo de lo que he hablado mucho. ¿no? Recuerdo cuando Ángel Ribe hizo su exposición aquí en el MACBA, que yo estaba entonces investigando para mi tesis, trabajando este tema, eh, conocí a Ángel Ribe en aquel momento, estaba trabajando aquí en el, en el centro de documentación, eh, escribí una crítica de esa exposición y una de las cosas que que escribí y, y como era la cosa fundamental de aquella crítica y que no sabía muy bien por qué o de dónde venía, pero la tenía muy clara, o sea, como que quizá no sabía explicarla del todo, pero yo en esa exposición vi muy claramente que había un cuerpo que tenía mucha dificultad para ocupar el espacio, o sea, mucha dificultad, ¿no? Como eh, que el cuerpo no cabe en ese espacio, no se acomoda, está siempre de alguna manera expulsado, dejado de lado, ¿no? Y yo escribí sobre eso y en un punto me di cuenta de que era algo que yo había sentido también, que yo había experimentado muchas veces, ¿no?, a lo largo de mi vida. O sea, como sentir como que no sabes muy bien dónde, que no sabes cómo ocupar ese espacio, ¿no? porque de alguna manera ha sido educada en una estructura de género eh, donde se ve muy claro que tú ocupas el espacio de, de manera muy diferente a la que lo ocupa un tío, ¿no? tradicionalmente, o de la manera en la que hemos sido formadas o educadas para eso. ¿no? Entonces, esa, la dificultad que encuentra un cuerpo al intentar ocupar un espacio es algo que yo ahí identifiqué claramente como en muchos de los trabajos de artistas en aquella época, en aquel momento. ¿no? Creo que eso ahora ha cambiado bastante. Pero en aquel momento creo que era una constante. ¿no? Y además, hablando con ellas en muchas ocasiones, esto aparecía. O sea, recuerdo hablar con Esther Ferrer y que ella me contaba que en las eh, apariciones públicas con Zag, es decir, en los conciertos, en las presentaciones, eh, algunas veces eh, hubo agresiones por parte del público. Y cuando hubo agresiones por parte del público, agredían a, a, la agredían a ella, ¿no? Entonces, como ese machismo estructural que ya estaba ahí, ¿no? Entonces, eh, había algo diferente en la ocupación de ese espacio público por parte de su cuerpo con respecto a los cuerpos de, de Juan o Walter, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, toda una serie de cuestiones que van tomando forma que se ven ¿no? y que finalmente encuentro algo muy interesante porque eso termina conllevando o, o se termina materializando en modos de presencia distintos a los hegemónicos. ¿no? Y entonces esos modos de presencia, y relacionado con lo que hablábamos antes, vienen a cuestionar, vienen a transformar el canon y las imágenes que están ahí. ¿no? Por ejemplo, toda la cuestión de presencias elusivas, presencias que no son claras, que no son frontales, ¿no? que es lo que hablo en el texto que, que publique, en el ensayo que publiqué aquí con el MACBA. ¿no? O sea, pues sí, de pronto, como verlo de, de forma bastante clara ¿no? y ver que hay ahí una potencia tremenda ¿no? en pensar todo eso, o sea, que, que realmente es una posición 
de, de disidencia frente al imaginario, frente a la visualidad hegemónica que, que, y política, ¿no? que requiere eso, de, de, de presencias eh, limpias, ¿no? lo que implica el rostro para la democracia o la visibilidad para la democracia y cómo eh, las mujeres están ocultando de algún modo, ¿no? O el modo en que se visibilizan, ¿no? O sea, sí, como una tensión entre la aparición o la desaparición que nunca se termina de resolver, ¿no? Entonces, eh, el trabajar ahí en esa tensión yo creo que ha dado eh, muchos frutos, ¿no? <risa> Muchas formas interesantes o muchos eh, modos de pensar el espacio, el cuerpo, la realidad, el contexto de, de maneras pues realmente interesantes ¿no? y, y novedosas de alguna manera. ¿no? Yo eso lo veo muy claro en, en, en performance de ese momento. ¿no? Sí, para mí, para pensar todo aquello, fue muy fundamental pensar en, en las madres de Argentina. ¿no? Como pensar en las madres, o sea... Y ver, ver, empezar a ver muchas imágenes de las madres, ¿no? Y darme cuenta, de, pues sí, de que ahí había unas estrategias estéticas, bueno, tremendas, ¿no? Se ha hablado mucho después de estrategias estéticas del zapatismo, por ejemplo. Pero no se había hablado tanto, yo creo, ahora igual más, ¿no? Pero de, de estrategias estéticas de, de las madres, ¿no? Y claramente ahí están operando de una manera muy clara, ¿no? Y está la cuestión de ser vistas, ¿no? dentro de este dilema del que hablaba antes, ellas quieren ser vistas y además ahí la visibilidad eh, tiene que ver o hace la contra a la desaparición, ¿no? De algún modo, ¿no? Entonces, el, el ser vistas tiene que ver con hacer aparecer los cuerpos de quienes ya no están, ¿no? Y, y eso es muy interesante, la sustitución de, de unos cuerpos por otros, el solapamiento identitario, ¿no? A raíz de, del siluetazo. Pero bueno, en lo que más he trabajado yo que bueno, tiene más que ver con el movimiento feminista en el País Vasco y en el Estado español. Ahí pasa algo, eh, iba a decir curioso, pero en realidad no es curioso, yo creo que está pasando también en, en otros lugares. ¿no? O sea, Franco muere en el año 75, en noviembre, y en diciembre se organizan las primeras jornadas feministas en Madrid. O sea, a solo un mes de la muerte de Franco. Esto quiere decir que esto no surge de la nada, sino que había todo un fe movimiento feminista fraguado en la clandestinidad y esto hay que tenerlo eh, muy en cuenta. ¿no? A partir de ese diciembre, el movimiento feminista es un estallido y como ha dicho hasta la saciedad Justa Montero, nunca se le ha reconocido al movimiento feminista la importancia que tuvo para determinar y para cambiar la agencia política eh, de la transición en el Estado español. Es decir, va a haber un montón de propuestas de ley por parte eh, de las feministas que van a salir adelante. O sea, el movimiento feminista marca de alguna manera la agencia política de la transición. Y esto es algo importantísimo. O sea, ley del divorcio, bueno, es que podríamos hablar de, de anticonceptivos, en fin. Entonces... El movimiento feminista además eh, sale a la calle como, o sea, sus tácticas de ocupación del espacio son como muy masivas inicialmente, ¿no? Como grandes manifestaciones a las noches, manifestaciones con antorchas, ta, 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 ta. y eh, fueron además, eh, hay, hay eh, constancia de que fueron duramente reprimidas por los estamentos policiales, ¿no? Este tipo de, de manifestaciones. Entonces, ¿cuál es el modo en el que estos cuerpos ocupan las calles, no? 
para mí aquí se daba un solapamiento entre forma y contenido, que bueno, que era relevante y que es un poco en el que me baso de cara a desarrollar toda esta idea, y es que ellas salen a la calle para reivindicar cuestiones relacionadas con el cuerpo. O sea, primeramente, porque aquí el feminismo en ese momento, en el año 76, los primeros años tras la muerte de Franco, son todo reivindicaciones de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, es decir, corporales. O sea, las primeras reivindicaciones son amnistía para las más de 350 mujeres que en aquel momento, en el año 30 y 76, estaban todavía en las cárceles españolas por los llamados delitos específicos de la mujer, que eran adulterio, aborto y prostitución. O sea, cuerpo, ¿no? Ley del divorcio, cuerpo. Ley del aborto, cuerpo. Ley de los anticonceptivos, cuerpo, ¿no? O sea, todos son cuestiones que atañen al cuerpo de las mujeres, al lugar que ocupa el cuerpo de las mujeres en el ámbito público, ¿no? ¿Y qué hacen? Ponen el cuerpo para reivindicar todas estas cuestiones relacionadas con cuerpo, ¿no? Entonces, esa concordancia formal, ese solapamiento, forma contenido de pongo el cuerpo para reivindicar cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, es importante, porque ¿cómo se están mostrando esos cuerpos, no? Falta todavía, yo creo, mucho análisis y mucha investigación sobre esta cuestión. Yo tampoco me he centrado tantísimo en ello. Sí lo he trabajado, pero yo creo que faltaría revisar todavía mucho más material de archivo fotográfico, videográfico, que también hay. Pero una cosa que, que para mí ha sido importante o que me ha llamado la atención tiene que ver también con esta cuestión de la alineación entre cuerpos. La alineación es algo que tomó bastante de, de Sarah Ahmed. Ella habla mucho de, de alineaciones cuando habla de, de afectos, ¿no? Como hay unos afectos que nos alinean con unos y nos eh, desalinean de otros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo esos cuerpos del feminismo están alineados entre sí y eh, alineados contra el Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan ahí todas esas alineaciones que eh, de algún modo acabo pensando como, como afectivas, ¿no? Todas las cuestiones, por ejemplo, de las autoinculpaciones, que fueron importantísimas. O sea, hubo miles y miles y miles de, de firmas de autoinculpaciones. En ocasiones llegó a haber citaciones judiciales a mujeres que se habían eh, autoinculpado. Primero fue el yo también soy adúltera, pero después todo el tema del yo también he abortado, ¿no? O sea, realmente era colocarte en una situación de ilegalidad porque se entregaban autoinculpaciones en los juzgados, ¿eh? O sea, que no era tampoco ni una broma ni una campaña mediática, ¿no? Sino que eran reales estas autoinculpaciones, ¿no? Entonces, ahí claramente hay como una alineación de cuerpos que no puede no ser afectiva, que no puede no ser amorosa de algún modo, o rabiosa también, si quieres, ¿no? Y no sé, sí, esto me, me ha interesado también mucho, pensarlo desde aquí, pensar el movimiento feminista en contraposición a eh, la militancia hegemónica de aquel momento, ¿no? Que era una militancia de corte marxista, profundamente eh, masculina, muy teleológica, es decir, siempre basada en un fin, con un proyecto concreto, ¿no? Y eh, los feminismos eran mucho más, no sé, más dispersos, más desdibujados también, ¿no? No sé, más... Eh... Sí, o sea, se, se construían claramente de otras maneras que para mí en aquel momento 
confrontan eh, de forma muy fuerte las maneras en las que se está construyendo la, la militancia hegemónica. ¿no? Y además hubo broncas también en este sentido. ¿no? O sea, por ejemplo, con todo el tema de, de amnistía, la izquierda se negó a incluir en amnistía a lo que llamaban presas comunes. O sea, consideraban que que una mujer estuviera encarcelada por adulterio en el año 76 en España no era político. Entonces, eso no era una presa política, era una presa común, ¿no? Eso ahí se ve muy claro, ¿no? Como los modos de, de ocupar el espacio público, los modos de ocupar el cuerpo a partir de estas alineaciones de cuerpos marcadas por la cuestión de la autoinculpación ¿no? y por las imágenes que vemos ¿no? de, de ellas en las calles, o sea, que, que, que están ocupando el espacio y, y están planteando formas de lucha, en ese sentido mucho más, no quiero decir innovadoras para hablar formas de lucha, pero no me está saliendo tampoco otra palabra, pero bueno, que podríamos identificar, no sé, con lo que hemos visto en Chile eh, hace el año pasado o hace un par de años, ¿no? Y eso, eh, no sé, en, en los años 70, ¿no? Entonces, que de algún modo anticipan, sí, que son, digamos, eh, pioneras en formas de lucha, ¿no? Y, y eso creo que tampoco se ha reconocido y también es algo que creo que es muy relevante, ¿no? O pertinente recordar. O sea, el abandono es muy, muy propio de las mujeres, ¿no? De las mujeres artistas, es algo que aparece continuamente y que así a primera vista y de un modo literal, pues bueno, está claro que está relacionado con, con cuestiones de género, ¿no? Es decir, muchas veces la cuestión de la maternidad, el dedicarse a la crianza, el, el no poder continuar con este tipo de actividad, que como sabemos además muchas veces eh, no es remunerada como un trabajo al uso, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, eh, o sea, yo creo que, que claramente existe eso ahí. O sea, si miramos en concreto las artistas que, que se han incluido dentro de lo que son el conceptualismo en Cataluña, la mayor parte de un modo u otro han abandonado, ¿no? Aunque sé que hay algunas que no les gustaría nada que yo ahora esté diciendo esto, pero voy a tratar de explicarlo. Es una cosa entre que han abandonado y han sido abandonadas, ¿no? Claro, aquí es más complejo porque todo esto coincide con que estas prácticas se dan en los últimos años del franquismo, primeros de la transición, y luego hay como se cubre todo por una capa bastante retrógrada, ¿no? que ya ha sido analizada muchas veces, de esta idea de la vuelta a la pintura, de eh, pues bueno, tratar de impulsar a genios hombres al extranjero, como Marcelo, Sicilia, etc. O sea, todo esto pasó, ¿no? Como esas prácticas caen en el olvido, que es algo que ha estudiado bien, por ejemplo, Jesús Carrillo, ¿no? Entonces, sí, esto es algo que está pasando con esas prácticas conceptuales más politizadas, digamos, en, en diversos sentidos, que hay un momento en el que van a ser un poco relegadas, van a caer en el olvido, pero hay nombres que estaban eh, participando en, de los conceptualismos que perviven, ¿no? Montadas, Carlos Pazos, Frances Torras, ¿no? Los nombres que perviven son casualmente hombres, ¿no? O sea, que, que perviven en una posición, digamos, 
bueno, de cierta relevancia ¿no? dentro del eh, establishment artístico en el Estado español. Y las mujeres mayormente pues van a desaparecer durante muchos años. ¿Esto quiere decir que hayan dejado la práctica artística? No solo, aunque sí creo que, que bajó en intensidad. ¿no? O sea, por ejemplo, eh, Fina Miralles eh, siguió pintando, siguió escribiendo sus cuadernos, pero claro, ¿qué significa dejar la práctica artística? Para mí también dejar la práctica artística de algún modo significa abandonar el contexto artístico en el que eso sucede, ¿no? Porque volvemos a lo de siempre, la práctica artística, como antes hablábamos de la investigación, no es algo que puede suceder contigo encerrado en tu casa, ¿no? Porque, bueno, sí, estarás haciendo una práctica artística, pero si eso no se muestra, no tiene una retroalimentación, no sé hasta qué punto podría llamarse... Eh, práctica artística, ¿no? Aunque igual aquí me estoy metiendo en camisa de once varas, no sé qué pensaréis. Mm, lo dejo ahí, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que Fina Miralles siguiera pintando y en los viajes que hizo a Sudamérica o cuando vivió en, en Francia, ¿no? Pero que esto no se expusiera, ¿no? ¿no? No se viera, no tuviera una retroalimentación con un contexto. No sé yo si es continuar la práctica artística o si más bien es... Sí, un abandono que se da por, por diversas razones y que en las mujeres, eh, pues para mí sí tienen que ver muchas veces con cuestiones relacionadas, bueno, con, con habitar lo femenino y tratando de, de escapar de, de, de un sentido esencialista de este término. O sea, habitar lo femenino es habitar una mayor precariedad económica, ¿no? Habitar lo femenino es eh, habitar una violencia, sobre todo en aquel momento, ¿no? Ahora también, pero en aquel momento quizá mayor, ¿no? Eh, habitar lo femenino es que se dé, por supuesto, en ese momento una mayor exclusión del ámbito de lo público, de lo participativo, es también eh, cargar con gran parte o con la mayor parte en la mayoría de los casos de, de la carga de, de cuidados que, que implica no solo de hijos sino también de padres, de personas mayores, ¿no? Entonces eh, ese habitar eh, lo femenino, habitar el trauma de lo femenino, ¿no? En esta cultura podríamos decir es lo que ha hecho que eh, el abandono sea algo muy generalizado entre las mujeres artistas y entre las mujeres artistas de, de aquella generación. ¿no? Pienso también, por ejemplo, bueno, en Ángel Ribé, Tampoco hay un abandono, ella sigue haciendo cosas, ¿no? pero hay un momento en el que eh, ella vuelve de Estados Unidos, eh, en el que ella es madre. Pienso en eh, Alicia Fingerhut, por ejemplo. Ella sí que es verdad que está activa poco tiempo dentro del conceptualismo catalán, pero ella me explica muy claramente en, en las entrevistas que tuve con ella que ella tuvo que dejar aquello porque primero tuvo un hijo, después tuvo otro hijo y luego encima tuvo que dedicarse a cuidar a sus padres, ¿no? Y esto hablando eh, de gente de la burguesía, o sea, de gente muy privilegiada económicamente, ya no nos vayamos a otros contextos, ¿no? O bueno, el caso de Olga, que, que Olga yo la he trabajado bastante, a mí es una artista que, que me interesa muchísimo ¿no? por todo el trabajo que tiene desde el cuerpo, ¿no? que, que, que yo creo que bueno, 
es muy peculiar para mí el trabajo de Olga dentro de, del conceptualismo catalán, ¿no? Pero en el caso de Olga, Olga también está activa durante un periodo de tiempo muy corto, 72-73 hasta el 74, más o menos, ¿no? Y después eh, se dedica a otras cosas, eh, creo que después trabaja eh, de cartera en un pueblo para correos, termina en Nicaragua, donde ahí sí tiene una escuela eh, de pintura y de artes eh, para niños, con lo que hay, eso sí que es una manera seguramente de, de continuar la práctica, ¿no? aunque desde otra perspectiva, pero bueno, todas las razones, aunque con Olga nunca haya hablado porque murió muy joven, ¿no? pero seguro que esas razones eh, están también engarzadas con lo femenino. ¿no? Me parece a mí misma muchas veces también curioso mi extremo interés por Olga cuando nunca la he conocido, ¿no? o es de las pocas a las que no he conocido, pero igual también es por eso, porque hay un, una especie de misterio ahí asociado. Y este trabajo en concreto, yo leí esto en un texto de un pequeñísimo catálogo, que era más bien como un folletito de exposición, de una exposición que se le hizo a Olga Pichuan en, en La Virreina en 1999, me parece, la hizo Pilar Parcerisas, y encargó los textos de catálogo a, de este dossier a eh, Carlas Pazos, que había sido pareja de Olga, y a eh, Carla Sacmor, que luego supe que había sido muy amigo de Olga en aquella época. ¿no? Eh, y ahí menciona a Carla Sacmor, dice algo así como que Olga era la más conceptual de todo el conceptualismo catalán y que esto lo demostraba eh, el hecho de que había ideado obras que ni siquiera habían llegado a, a materializarse o a realizarse, ¿no? como con esta concepción pues, de aquel momento de, del conceptual. ¿no? Y ponía como ejemplo una obra que era una performance que Olga nunca llegó a realizar, pero mmm, que ella piensa en el año 1973, que consistía en quedarse embarazada para luego abortar en una performance pública. ¿Mm? Esto lo cuenta Carla Sacmor. Yo no he encontrado más referencias. Lo he preguntado a otra gente que conoció a Olga, por ejemplo, a Pazos. Él decía que él nunca había oído semejante cosa, etcétera. Y después conocí también a, a Carla Sacmor, que era un personaje bueno, fantástico, ya murió. Y cuando lo conocí yo le pregunté también mucho por esto y sí, él decía que él recordaba haber hablado con Olga de esto. ¿no? También decía que todos sus escritos, eran los escritos de él eran ficción, ¿no? entonces era un poco confuso en este sentido, pero... Bueno, él, él hablaba de esto, ¿no? Entonces yo decido eh, tomar esto como, como análisis, porque sí, me parecía eh, muy importante, sobre todo cuando me entero después de los abortos que se habían realizado aquí en las jornadas de las eh, Jars Mundet, ¿no? En las jornadas catalanas de la dona, que se realizan abortos, digamos, en, en público, ¿no? Además, todo el... el el escenario que se construye en torno a esos abortos, la rueda de prensa con unos botellines donde habían metido los embriones de los abortos realizados, unos vídeos eh, que eran un primer plano de los abortos que después se muestran en Barcelona en distintas ocasiones. Eh, bueno, en fin, que, que las feministas habían orquestado todo un aparato representacional para demostrar que aquellos abortos pues realmente eh, habían tenido lugar. ¿no? Entonces, eh, esto hilaba totalmente el, el trabajo de Olga 
con el, el movimiento feminista en aquel momento. ¿no? De algún modo, eh, yo hablo de que simbólicamente las feministas hacen ese aborto que Olga nunca había llegado a, a realizar ¿no? y de algún modo eh, conecto genealógicamente estas cuestiones porque sí, porque realmente están más o menos conviviendo en, en los mismos eh, espacios de tiempo. ¿no? Claro, en ese momento estamos hablando de una... Eh, que hay ciertas artistas, y estamos hablando de las conceptuales que están trabajando aquí en Cataluña, que están más adscritas, digamos, a, a una estética más relacionada con, con lo conceptual o a un estilo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tematizar tampoco hubiera tenido lugar, ¿no? No sé cómo decirlo, no sé cómo explicarlo. Claro, una cosa interesante que me resuena también en, en la pregunta que me haces es algo de lo que se han dado también en cuenta otras autoras, como Patricia Mayayo, por ejemplo, es que esto no fue considerado político, ¿no? Así como cuando hablaba antes del tema de la amnistía, ¿no? Que eh, consideraban que la izquierda consideraba que, que una mujer presa por prostitución no era una presa política, sino una presa común ¿no? en aquel momento, pues también se consideraba, y esto se ve muy claro también en el libro de Pilar Parcerisas, que es de los años 2000, ¿no? que ella divide arte político en algo mucho más literal, como puede ser ciertas denuncias que está haciendo el grupo de Treval, etcétera, etcétera, y no llama político para nada a los cuestionamientos eh, identitarios eh, que, que vemos, por ejemplo, en la obra de una Fina Miralles o de un Carlos Pazos. Eso no es político, ¿no? Entonces, claro, para mí eso es profundamente político, ¿no? <ríe> y me interesa además mucho más que una tematización literal eh, de lo político, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, que los trabajos de estas artistas estaban fuertemente politizados, ¿no? O sea, yo creo que todo el trabajo en arte está siempre politizado, ¿no? Una cosa es hacia dónde se dirija. A veces esa politización se puede dirigir hacia el cano, no hacia el mainstream, ¿no? Cuando hablamos de político no tiene que ser siempre algo subversivo, izquierdista o no sé, como queramos entenderlo, ¿no? Pero bueno... En, el, en este caso concreto, sí, yo creo que, que estaban fuertemente politizados estos trabajos desde un punto de vista feminista y a pesar de que no hubiera una relación estrecha con el feminismo de la época. No había una relación estrecha. Yo esto lo he comentado en varios textos. ¿no? Por ejemplo, Asunta Basas, que, que, que ha rastreado muy bien todo el contacto entre el arte y el movimiento feminista en aquel momento. ¿no? Habla de algunos momentos puntuales en los que se cruzan. ¿no? Habla, por ejemplo, de un texto que María Aurelia Campain escribe sobre, eh, sobre Eulalia. ¿no? Bueno, cosas de este tipo. Pero, sí, a pesar de eso, yo creo que, que eran cosas que estaban pasando en ese mismo momento, ¿no? Y que eh, el mero hecho de ser mujer en un contexto así, ¿no? Trabajando en arte, o sea, eh, algo de lo feminista, lógicamente resuena en tu obra, ¿no? Entonces, aunque quizá no estaban militando muchas de esas mujeres, otras sí, como Esther Ferrer, por ejemplo, ¿no? Pero que, sin embargo... Había transmisiones, estaban dando, ¿no? O sea, tampoco he pretendido decir que eran contextos tremendamente separados o dispares, ¿no? La cuestión de la vulnerabilidad, aunque en los últimos años yo creo que se está escribiendo bastante sobre ella, yo creo que también tiene que ver como con una vivencia corporal, ¿no? De, de lo que hablaba antes, ¿no? O sea... 
no sé, a veces en esto de los cuerpos, de la aparición, de la desaparición, ¿por qué se esconden los cuerpos? Los cuerpos se esconden porque se sienten vulnerables, ¿no? Los cuerpos se esconden porque han sentido más de una vez la violencia hacia ellos o hacia ellas, ¿no? Aquí hablando sobre todo de cuerpos femeninos, ¿no? Esto es, es algo que está como súper comprobado. Si tú te pones a hablar en un grupo de mujeres, o sea, no sé, igual el 80% ha sufrido algún tipo de agresión, ¿no? Eh, sexual o, o machista a lo largo de, de su vida, ¿no? Entonces, hay una vulnerabilidad que, que está ahí inherente, que tiene que ver con con ocupar un, un espacio ¿no? en, en este mundo, desde un cuerpo leído como femenino, en este caso. Hay una frase de Josefina Saldaña que me, que me interesaba mucho y que creo que la he mencionado por ahí en alguno de los textos, que ella dice algo así, que los cuerpos feministas eh, saben vivir, o sea, la potencia de los cuerpos feministas es algo así como que saben vivir dentro de la vulnerabilidad, pero sin ser doblegados por ella, ¿no? Entonces, yo creo que, que sí, estoy muy de acuerdo con ella, ¿no? Precisamente esta es la potencia de los cuerpos feministas que han aprendido a vivir bajo la seña de la vulnerabilidad, pero sin embargo luchan, no se doblegan ante, ante ella, ¿no? que es lo que hablábamos también con, con la cuestión de las inculpaciones. Entonces, ¿cuál es la potencia de la vulnerabilidad? Y aquí es, es peligroso también caer en, en una especie de, de buenismo que podría ser leído además como blanco y privilegiado, ¿no? Es decir, quienes se saben vulnerables eh, se alinean entre ellos, construyen alianzas. Bueno, ¿quién tiene tiempo para construir alianzas? ¿no? En fin, hay muchas preguntas que, que nos podríamos hacer aquí y muchas respuestas en este sentido. ¿no? Pero yo creo que, que la vulnerabilidad es un punto de partida eh, no solo para pensar el arte, la realidad, eh, lo político, para pensar también la investigación. ¿no? Es decir, eh, si tú como investigadora te sitúas en una posición vulnerable que implica una posición en falta, una posición incompleta, de algún modo te vas a ir contaminando de muchas más cosas que si tú le entras desde una posición, digamos, mucho más cerrada. ¿no? El reparto de la vulnerabilidad es, es muy distinto. ¿no? O sea, yo puedo estar hablando eh, de la vulnerabilidad de las mujeres blancas transitando el espacio público en Europa y alguien puede decirme, bueno, o sea, es que tú no tienes ni idea maja de lo que es la vulnerabilidad, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con esa perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos eh, trato de hablar desde, desde el espacio de lo propio, que es el que es, ¿no? Eh, con sus cosas buenas y sus cosas malas. He dicho en, en diversas ocasiones, yo cuando más me he sentido en una posición, digamos, de vulnerabilidad, ha sido con la maternidad, con ser madre. O sea, yo creo realmente que aquí y ahora eh, la posición materna es una posición tremendamente vulnerable. Y no solo tremendamente vulnerable, también muy precaria, es una posición de pérdida, es una posición, no sé, eh, de soledad, solitaria... Eh, en fin, que, que, que podríamos hablar muchas cosas en este sentido, ¿no? Pero, pero sí, yo cuando, cuando lo pienso, eh, yo creo que he conocido mucho más la vulnerabilidad, ¿no? Pienso que quizás siempre he conocido en parte la vulnerabilidad por mi condición de, de cuerpo leído como femenino, eh, 
pero el ser madre sí que siento que me ha colocado en una posición más, más vulnerable, ¿no? O sea, vivimos en un contexto que vulnerabiliza totalmente a las madres, ¿no? Y precariza totalmente a las madres, ¿no? Y, y esto es, es, es serio, ¿no? Y, y otra cuestión a la que os refería, eso por la que me preguntabais, es esta referencia que, que, que he utilizado últimamente también en, en bastantes ocasiones a, a, a la filósofa Adriana Cabarero y a la geometría de la inclinación, ¿no? Cuando ella habla de... Bueno, en su libro Inclinación, ella toma el paradigma de la, de la Virgen con el niño, de esa Virgen inclinada hacia el niño, para hablar de una geometría de la inclinación, de una geometría, digamos, eh, del amor, de, de la vulnerabilidad, de lo amoroso, ¿no? De, de, de esta mmm, apertura al otro, de esta entrega al otro, ¿no? Esto es algo que, que recuerdo, además, que hubo como un encuentro aquí en el CCCB hace ya bastantes años donde estaba Cabarero y estaba también Butler. Y Cabarero expuso toda esta cuestión de la geometría de la inclinación, que, que sí a mí me parece interesante, ¿no? porque implica salir un poco de sí mismo, vaciarte un poco de ti mismo para eh, abrirte al otro, esta apertura al otro que, que sería también la base de, de una ética, ¿no? de algún modo, de una ética que tiene más que ver con lo intersubjetivo, con lo transubjetivo. Pero entonces recuerdo que Judith Butler, y ahora lo voy a decir eh, de forma muy, no sé, bruta, ¿no? Pero decía algo así, no estaba de acuerdo con Cabarero, ¿no? Y le recriminaba como que las mujeres siempre han estado inclinadas hacia el otro, ¿no? Y, y siempre han tenido como problemas de espalda o algo así, decía, por esta inclinación, por este peso que, que han soportado. Y ahí se centraba un poco el debate, ¿no? Entonces, sí me interesa esta noción de la inclinación, pero también creo que a veces hay que tener cuidado en cómo se plantea porque efectivamente hay todo una, un historial de, de inclinación al otro por parte de, de las mujeres. ¿no? Creo que no todas las madres maternan, ¿no? o sea, en, en maternar quizá eh, la forma en la que estaba haciendo ahí esa, esa separación y la forma en, en la que lo estaba introduciendo bien, que como digo ahora tampoco recuerdo o tampoco tengo tan clara, ¿no? es que tiene que ver con el cuidado, ¿no? o sea, maternar es cuidar, ¿no? entonces quizá no todas las madres maternan, Puede haber padres que maternen, puede haber abuelas que maternen, ¿no? puede haber amigas u otras personas que, que maternen. O sea, sí, maternar es, es cuidar, ¿no? Es eh, cuidar en el sentido de sostener, de cargar, de, de hacerse cargo, eh, de ser afectada también o afectado por eso. O sea, no sé, hay, hay muchas mujeres que están pues, igual muy dedicadas a, a su trabajo y no tienen tiempo para maternar y eh, encargan sus cuidados a, a, a terceros, normalmente terceras y normalmente también terceras racializadas aquí y en otros lugares, pero bueno, en fin, esto ocurre, ¿no? Entonces ahí la maternidad no está tan relacionada con esta noción de cuidar o de, o de maternar, ¿no? La maternidad es una carga, ¿no? O sea, para mí ha sido una carga absoluta, ¿no? O sea, pero, pero una carga en el sentido literal, o sea, en el sentido matérico, material, ¿no? Que tú ibas por el mundo de una manera, te, te movías por el mundo así, como ligera de equipaje, ¿no? De, de algún modo, no sé, cogías un tren y ahora ibas aquí, ahora ibas allá y de repente 
¡pum! te cae eso encima y no puedes ni ir al baño, ¿no? Casi, o sea, vivir esto, no sé, no, no poderte... No poder ir a mear porque tienes un niño encima que no lo puedes dejar en ningún lado es algo real, ¿no? Entonces, eh, conceptualizar la maternidad como carga para mí fue algo muy fácil. O sea, sí, eh, era como la cosa más parecida a lo materno, como esta carga que de pronto te bloquea, te paraliza y te impide avanzar. Te impide avanzar en todos los sentidos, ¿eh? en, lo en lo positivo y en lo negativo, o sea, porque también de algún modo interrumpe drásticamente eh, la, la productividad a la que estamos condenadas y condenados eh, ahora aquí, ¿no? Que, que bueno, la, la interrumpes porque es que no te queda más remedio, o sea, no puedes, ¿no? Eh, digo que no es una interrupción tampoco consciente o de mira, voy a interrumpir la productividad que me abruma mi vida. No, no, es algo como más, o sea, sí o sí, ya, ¿no? Y, y sí, o sea, eh, ver que era, pues eso, esa carga que de repente te hacía no poder moverte libremente, ¿no? O sea, yo estaba acostumbrada a moverme libremente y esto es algo que me ha hecho también bastante consciente de mis privilegios, ¿no? Porque no todo el mundo en este mundo puede decir que puede moverse libremente, ¿no? Entonces, tomar conciencia de eso y de pronto no poder hacerlo, ¿no? O sea, bueno, ahí hay muchas cosas implicadas. Y el modo de llevar esto a, a la investigación, a lo artístico, tiene que ver con, con estar comisariando en 2017 una exposición en el Museo de Navarra y eh, descubrir los dibujos de la guerra de, del artista Francis Bartolochi. Entonces, son toda una serie de dibujos en los que aparecen mayormente mujeres eh, que cargan y avanzan, ¿no? O sea, lo, lo, que, lo que ella está retratando sobre todo es, es el éxodo ante el avance del fascismo, ¿no? En, entre el año 37 y el año 39 en distintos lugares, ¿no? O sea, pueblos que han sido conquistados por el fascismo, se abandona y entonces las mujeres van cargando y van cargando eh, objetos, van cargando sacos, van cargando niños sobre todo, ¿no? Niños y niños. Y, y realmente me di cuenta de que esto era una iconografía omnipresente en la época de la guerra civil. O sea, tú te pones a mirar fotografías incluso de las más mainstream, ¿no? Tipo Robert Capa, o sea, y mujeres que cargan hay por todas partes. Tú ves vídeos, documentales, películas de la guerra civil y son todo mujeres que, que van cargando niños, ¿no? Entonces, o sea, la carga de repente la, la pensé como esquema motor de, de la vida de las mujeres, ¿no? O sea, realmente, es que es, es que es una imagen, como digo, omnipresente. Y luego, además, me puse a mirar eh, diferencias entre cómo aparecen esas imágenes de carga, por ejemplo, en representaciones realizadas por, por mujeres artistas en la época, por ejemplo, en Bartolochi, ¿no? Aparecen unos cuerpos potentes, ¿no? Que están cargando ese niño, pero ya no pueden más. O sea, el, el, el niño o la niña que cargan les está combando el cuerpo, ¿no? Ese cuerpo aparece combado, aparece agotado, pero a la vez muestra una enorme agencia, una enorme potencia para seguir adelante. Y esto en contraste con representaciones eh, de la maternidad, eh, pues no sé, algunas del, del pabellón, típicas, no sé, del pabellón de la República, por ejemplo, la Montserrat de Julio González, ¿no? Que es la madre con el niño, que lleva un niño aquí como, que es como un pegote, ¿no? Y ¡pum! El cuerpo de la madre está así, ahí no hay carga, ahí no hay peso, ¿no? Entonces, te das cuenta también de cuál es la subjetividad que está produciendo esa imagen, ¿no? Alguien que, que no es consciente de esa noción de carga que pasa por el cuerpo, ¿no? 
Entonces ahí te das cuenta también de, de lo importante que es mirar con el cuerpo, trabajar desde el cuerpo, producir desde el cuerpo, ¿no? Y de cómo cambia todo eso ahí, ¿no? O, o imágenes propagandísticas en carteles de ambos bandos, tanto del bando republicano como del bando fascista, ¿no? Del bando fascista, o sea, mucho más eh, paternalistas, etcétera. Pero bueno, imágenes de madres alzando niños ingrávidos, ¿no? <ríe> que dices, bueno, esto no es posible, ¿no? Entonces de repente esa noción de carga se convierte en algo muy importante porque equiparar la maternidad con la noción de carga eh, aleja estas representaciones maternas de la idealización que le suele ser propia. ¿no? Entonces, a través de la carga te das cuenta de que, de que hay artistas que están planteando una forma distinta de entender la relación con el otro que está basada en llevar, en sostener, en cuidar, que está anclada en la vulnerabilidad, en la interdependencia y alejada también de, de, de la lógica relacional sujeto-objeto. ¿no? Entonces, es un poco en este sentido en el que eh, estoy tratando de, de pensar la noción de, de carga ¿no? eh, en relación a la maternidad, en relación a lo artístico. También, por ejemplo, es que esa noción ¿no? como de, de individuo sin cargas, que se mueve libremente, si tú lo piensas, esto es algo que, que realmente solo pueden eh, performar o llevar a cabo individuos muy concretos y durante un periodo de tiempo concreto, ¿no? es decir, hombres, blancos, de clase privilegiada, eh, jóvenes, ¿no? porque todos eh, fuimos cuidados y terminaremos siendo cuidados. ¿no? Entonces, eh, la noción de, de independencia aquí se ve totalmente cubierta por una realidad que es la interdependencia, ¿no? Y entonces también ahí está, bueno, pues todo el tema de los cuidados, quién tiene los cuidados garantizados, quién no, quién tiene derecho al cuidado, quién no, quién tiene que pagar por los cuidados, quién puede pagar por los cuidados, bueno, es un tema, ¿no? 